0: son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Hoy es domingo 7 de mayo, pero dentro de tres semanas será día 28-28 de mayo y se celebrarán elecciones municipales en todo el país y autonómicas en 12 comunidades. La campaña oficialmente no ha comenzado pero nadie lo diría porque cada vez son más los actos de los partidos y de sus líderes políticos y también la intensidad del debate sube el agua protagonizado los últimos mensajes la falta de agua mejor dicho en Granada el líder del PP Alberto Núñez Fejos, se ha comprometido con Juanma Moreno en traer al agua que Andalucía necesita el presidente de la Junta y líder del PP Andaluz ha cargado contra Pedro Sánchez por retrasar decía infraestructuras hídricas fundamental en nuestra comunidad para paliar la sequía.
3: Si no hacen trasvase, si no hacen desaladora, si no hacen pantano, ¿de qué quieren que vivamos en Andalucía cuando somos la primera potencia agrícola de España? ¿De qué quieren? Quieren ahogarnos, quieren asfixiarnos. ¿A dónde nos quieren llevar? ¿A dónde nos quieren llevar?
0: El líder del PSOE Andaluz, Juan Espadas, ha pedido a Feijo y también a Moreno que saquen de la confrontación política el problema del agua mientras Pedro Sánchez en Murcia defendía la gestión económica de su partido, de su gobierno, alabando además el acuerdo alcanzado por los agentes sociales para subir los salarios en los próximos tres
4: años. España avanza y la derecha, el Partido Popular y Vox, rabian porque nosotros estamos demostrando que se puede hacer todo eso y mucho más a la vez. Y ellos, en cambio, dicen que es imposible.
0: El agua se ha colado en la política, pero su presencia se sigue haciendo derogar. Hoy puede llover algo en el interior oriental, puede caer algún chubasco acompañado de tormentas en la sierras. Veremos en los cielos, estarán poco nubosos en el resto de Andalucía, el viento del norte o noroeste en el interior y en el litoral atlántico, de componente oeste en el litoral mediterráneo occidental, girando durante el día A componente este las temperaturas con pocos cambios, salvo las máximas que van a bajar en el interior oriental y subirán en el extremo occidental. 34 grados se van a alcanzar hoy en Córdoba, 32 en Sevilla, en Granada 30 de máxima, 29 en Jaén, en Huelva y en Málaga. Y 24 en Almería y en Cádiz. Sigue, por tanto, el riesgo alto de incendios. Estamos pendientes de uno declarado este pasado sábado en Aznalcázar, en Sevilla. El Infoca lo da ya por estabilizado. Ha quedado controlado otro incendio en Conquista, en Córdoba. Las altas temperaturas... ...han hecho que los sindicatos pidan que se adelante la jornada intensiva de verano... ...en la construcción, al menos en la provincia de Jaén... ...que ya ha batido varios récords de temperaturas en este mes de mayo... ...también afecta al sector del corcho... ...la próxima semana va a dar comienzo la saca en los alcornoques de la provincia de Huelva... ...se adelanta varias semanas.
4: Básicamente por las condiciones climatológicas que nos están cambiando y necesitamos pues ese adelanto para poder sacar el corcho en, en una época más idónea para largo que luego eh, más adentrado en el
5: verano.
0: Carlos III ha sido coronado este sábado 6 de mayo en la abadía de Westminster como rey de Inglaterra y sucesor de Isabel II en la primera ceremonia formal de coronación en 70 años en el país.
6: God save the king.
2: God save. El Monarca
0: ha asumido el reinado en una ceremonia que ha contado con la presencia de más de 2.000 invitados. Y en deportes, el Real Madrid se impuso a los Asuna anoche en la final de la Copa del Rey disputada en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Vencieron 2 a 1 los madridistas. Hubo varios detenidos tras los enfrentamientos que se produjeron antes del encuentro en el centro de la capital hispalense entre hinchas radicales de uno y otro equipo. Ahora se lo contamos. Son las 8 y 4 minutos. Comenzamos. Niña
1: Pastori presenta en directo su nuevo trabajo, Camino. 30 de junio, Plaza de Toros de la Niña de la Concepción. 15 de julio, Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. 28 de julio, Plaza de Toros de Verja, Almería. 30 de septiembre, Centro Hípico de Mairena del Aljarafe. Y 21 de octubre, Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Entradas disponibles en niñapastori.es.
2: Días de... Este. Andalucía
1: Canal Sur
0: Noticias 8 y 5 minutos de la mañana, como les decimos dentro de tres semanas, el domingo 28 de mayo se celebran elecciones municipales y autonómicas en España, en 12 comunidades y en todo el país esas elecciones municipales. Así que en cinco días, el próximo 12 de mayo, comienza la campaña electoral para una batalla política que pondrá en juego la mayor parte del poder institucional. Como decimos, 12 gobiernos autonómicos y más de 8.100 alcaldías de toda España. Izquierdas contra derecha. Será el gran duelo, pero en esta competición de fondo se van a superponer varias batallas territoriales mucho más complejas. Eh, María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. En los comicios locales estarán en juego las 8.135 alcaldías de todo el país y su desenlace servirá de termómetro del grado de movilización del electorado de cada partido de cara a las generales, previsiblemente en otoño. El PSOE defiende la vara de mando en 22 de las 52 capitales de provincia, mientras que el Partido Popular... Ostenta 13, Madrid y Barcelona volverán a ser los tesoros más preciados para ambos partidos.
0: Los socialistas ponen en la diana recuperar las alcaldías de Madrid 34 años después y Barcelona 12 años después, mantener Valencia a través de su pacto con compromiso y retener la alcaldía de Sevilla. La ayuda de Unidas Podemos es clave en muchos feudos, pero las diferencias con sus socios del PSOE en el gobierno central y la falta de unidad en implantación en muchos territorios pueden lastrar a los morados que en 2019 perdieron la mayoría de gobiernos municipales.
2: En 2019, P- Partido Popular y PSOE consiguieron una cosecha muy similar en cuanto a alcaldías de las 12 comunidades que celebran autonómicas. Los populares, además, solo gobiernan en dos, Madrid y Murcia. El reto socialista, en cambio, es retener nueve presidencias. Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Navarra. La mayor o menor pujanza de Unidas Podemos y Vox será determinante para inclinar balanzas, pero también será determinante la fractura a la izquierda del PSOE entre Podemos y Suma y el sumar de Yolanda Díaz que en las últimas encuestas perjudica seriamente sus resultados Vamos
0: a recordarles que ya desde el 4 de abril por si quieren hacerlo y hasta el 18 de de mayo se puede solicitar el voto por correo entre el 8 y el 21 de mayo los que hayan hecho la petición van a recibir la documentación en su domicilio y entonces tendrán tiempo hasta el día 24 para ejercer su voto en una oficina de correos Aquí en Andalucía, María Luisa la importancia de las elecciones municipales estamos hablando del territorio más extenso del país trae desde desde que comenzó la precampaña los principales líderes de los partidos políticos a nuestra comunidad sobre todo los fines de semana.
2: Así es, en las pasadas elecciones de 2019 se eligieron 9.067 concejales en nuestra comunidad autónoma, se contabilizaron 3.926.743 votos válidos de andaluces, el 61,42% del censo, los votos nulos y en blanco no llegaron al 2%. Actualmente, el Partido Popular gobierna sin mayoría absoluta en las capitales de Málaga, Córdoba y Almería, mientras que el PSOE ostenta las alcandías de Sevilla, Huelva, Granada y Jaén. Y adelante gobierna Cádiz de la mano de José María González Quichy, que ha renunciado a optar a la reelección en esta cita de mayo.
0: Hablábamos antes de los plazos del voto del co- por correo, la coincidencia de esta cita electoral con la romería del Rocío hace prever una mayor solicitud de votos por correo, sobre todo en la Provincia onubense. Y también hablábamos de la importancia de esas elecciones aquí en Andalucía y de la presencia de los líderes políticos nacionales que ya viene siendo habitual los fines de semana. Precisamente en Granada en un acto del PP el presidente nacional del partido Alberto Núñez Feijóo se comprometía este sábado con el presidente de la Junta y líder del PP Andaluz al traer el agua a nuestra comunidad que nuestra comunidad necesita. Feijóo ha asegurado que llevar agua a los lugares de España que la están esperando bien vale ganar unas elecciones generales, Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
7: días, el líder de la oposición ha subrayado la necesidad de iniciar el camino del cambio en el gobierno y ha mostrado su compromiso personal e institucional con el agua en Andalucía. Quiero
8: decirte, querido Juanma, que entre tú y yo vamos a poner el agua en Andalucía, que es mi compromiso personal, traer el agua a donde no la hay, traer el agua a los lugares de España que la están esperando Bien vale ganar unas elecciones generales y a ello me comprometo aquí, en Granada para toda
0: España. Acompañando a Feijo en Granada el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía Juanma Moreno que ha advertido al presidente Sánchez que va a dar la batalla para que lleguen las infraestructuras hídricas que nuestra comunidad necesita. Le ha pedido que dé explicaciones cuanto antes de por qué no se acometen.
7: Moreno ha destacado los 300 millones de euros en obras hídricas de urgencia cometidas por la Junta frente a denunciados los 9 millones del gobierno central. El presidente de los populares andaluces ha acusado a Sánchez de poner palos en la rueda, decía, y asfixiar a la economía andaluza por la falta de recursos
3: Desde el máximo respeto y lealtad institucional que yo le tengo siempre a cualquier presidente de mi país que es España. Le quiero advertir que vamos a dar la batalla por los intereses de nuestra tierra y que vamos a dar la batalla para que de una vez por todas tengamos infraestructura para nuestros ganaderos, para nuestros agricultores, para que el agua fluya para que no se corte la capacidad de generar progreso y bienestar.
0: El secretario general del PSOE andaluz Juan Espadas ha pedido a Juanma Moreno y también a Núñez Feijo, responsabilidad para la gestión del agua en este momento de sequía, también le pide que no utilice la confrontación.
7: Espadas ha pedido a Moreno que retiren la proposición de ley sobre los regadíos de Doñana y ha incidido en la necesidad de la búsqueda de un gran acuerdo político por la mejor gestión del agua y por la inversión en las infraestructuras.
1: Al señor Feijo y al señor Moreno Bonilla, que ya está bien de hablar de la sequía y del agua, para confrontar y desde la irresponsabilidad. El agua no se saca por arte de magia de donde no la hay. Si no llueve no hay agua y por tanto lo que hay que hacer es gestionar el recurso con cabeza con seriedad y sin querer venderle a la gente lo que no tenemos.
0: No habló de agua este sábado Pedro Sánchez, pero sí anunció que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un descuento del 50% para jóvenes de 18 a 30 años en el interrail europeo y la creación también de un interrail español.
2: También el secretario general de los socialistas y presidente del gobierno va a reunir este lunes a todos los agentes involucrados en la venta y alquiler para aumentar el parque público de viviendas. Dice Sánchez que se equivocan los que creen ...que el socialismo no gestiona bien la economía... ...y acusa al PP y a Vox de agoreros.
4: Decían, no suba usted el salario mínimo interprofesional... ...que va a destruir el empleo de muchas empresas... No no, no suban ustedes las pensiones conforme al IPC que van a hacer quebrar las cuentas públicas. Hemos subido el salario mínimo interprofesional y tenemos récord en empleo. Hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC y estamos reduciendo el déficit de la seguridad social. Si es que no dan una. Yo, de verdad, os digo una cosa. No sé dónde han comprado la bola de cristal, pero si está en periodo de devolución, que la devuelvan.
0: Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique ha sacado pecho por las leyes progresistas que a su juicio no hubieran salido adelante sin la valentía de ministras como Ione Belarra o Irene Montero.
3: Alguien se piensa habrían tenido la más mínima oportunidad de salir adelante si las ministras John Velarda e Irene Montero me voy a permitir el atrevimiento de complementar a Julio. Programa, programa, programa. Pero también, o varios, o varios... O
0: baño. Podemos eh, propone duplicar el impuesto extraordinario a la banca que el gobierno estableció a finales de 2022 eh, pasaría del 4,8 al 9,6%.
2: Esta medida se incluye en el programa marco para las elecciones del 28M presentado este sábado por Podemos y su objetivo sería proteger a las familias españolas, decía Echenique de los buitres. Considera que es perfectamente viable esta subida, dado que los
7: beneficios de la banca no paran de aumentar.
0: Y desde Ciudadanos, eh, Patricia, llega otra propuesta.
7: En un acto Madrid, la portavoz Patricia Waps ha propuesto ampliar la educación obligatoria de los 16 a los 18 años y que todos los docentes cobren lo mismo independientemente de donde ejerzan, medidas que a su juicio supondrán una revolución liberal de la educación española. Queremos ampliar la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años, como está haciendo Portugal, como ha hecho Bélgica, como ha hecho Alemania, porque nosotros miramos al futuro. El Partido Popular y el Partido Socialista tienen modelos educativos del siglo XX. Nosotros queremos luchar de verdad contra el abandono escolar.
0: Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, se encuentra ingresado en un hospital público madrileño... ...tras ser intervenido en la tarde de este sábado por piedras en la vesícula. Su agenda ha quedado totalmente cancelada por prescripción médica hasta su recuperación. Y en Sevilla, el logotipo de H. Bildu ha sido tapado en las vallas de apoyo al Club Atlético Sasuna... ...que fueron colocadas este viernes en torno al Estadio de la Cartuja de Sevilla... ...donde se disputaba anoche la final de la Copa del Rey entre el equipo Navarro y el Real Madrid. Este sábado las vallas seguían en pie pero eran tapadas... Con una lona azul, la parte en la que el partido político mostraba su apoyo a Osasuna con frases tanto en español como en euskera. El PSOE presentó una denuncia ante la Junta Electoral de Zona de Sevilla. Y la Policía Nacional hablando de la Copa del Rey, ha detenido a varias personas por desórdenes públicos tras una pelea en la que algunos hinchas radicales de ambos equipos han terminado tirando sillas contra agentes de la policía en la zona de la Alameda, en la capital hispalense. Los incidentes han sido puntuales pero tuvieron que intervenir los antidisturbios Pues es la parte negativa de un acontecimiento deportivo como este, Patricia que sí han valorado los representantes institucionales El
7: presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha destacado aquí en Canal Sur Radio que eventos como la final de la Copa del Rey sirven para situar a Andalucía decía, como referente nacional del deporte
3: uno de los grandes objetivos que nos hemos marcado eh, ha sido que Andalucía sea precisamente eso sería que sea protagonista de los grandes acontecimientos del deporte a eh, finales de la Copa del Rey, la Eurocopa eh, la Copa Davis y esta Copa del Rey que ya tiene un estadio que todo el mundo le gusta todos los aficionados le gustan, uh-huh. que es eh, nuestro estadio de La Cartuja que ha encontrado una, una sede magnífica para este uh-huh. tipo de finales.
7: En el mismo sentido se pronunciaba el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que ha subrayado el impacto económico para la ciudad.
8: Habría que recordar que nos queda una final más el año que viene. Hay que reconocer que puede producir algunas molestias en el día a día de los vecinos, pero sin lugar a dudas una inyección económica importantísima para la hostelería, la hotelería, para el transporte, para el comercio, en un momento donde todas las ciudades estamos hablando de recuperación
0: económica. Por cierto, que si se acostaron temprano en lo deportivo, venció el Real Madrid a los 2 dos unones a final de la Copa del Rey. Y hablamos de incendios, porque el Infoca ha dado ya por estabilizado el incendio forestal declarado en la localidad sevillana de Aznalcázar.
2: Allí trabajan en este momento cuatro grupos de bomberos forestales, dos BRICA, tres técnicos de operaciones y tres agentes de medio ambiente. Además, el Infoca cataloga como controlado otro incendio en Conquista, en Córdoba.
0: En este caso hablamos de un incendio en una una vivienda que ha ocurrido en Algeciras, la pareja herida en ese fuego que se declaraba este pasado sábado continúa ingresada en el hospital Punta Europa de esta localidad gaditana. Se trata de un hombre de 78 años y una mujer de 73 que pudieron salir de la casa antes de que llegaran
4: los bomberos. Carlos López. El fuego ha calcinado un trastero de unos 40 metros cuadrados que comunica con la cocina por una puerta. Aún se desconocen las causas que lo han originado. Las primeras llamadas de auxilio se produjeron a media mañana del sábado. Cuando llegaron los servicios de emergencia, la vivienda estaba vacía porque la propietaria, que alertó a la policía, pudo salir a pie. Los heridos presentaban quemaduras, por lo que fueron evacuados al Hospital Punta de Europa de Algeciras. Como aclara Sandra Cabezas, portavoz del servicio de emergencias 112 Andalucía. El teléfono 112 ha recibido varios avisos por un
6: incendio en una casa situada en la carretera del Cobre. Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por la sala coordinadora efectivos de los bomberos del Centro de Emergencia Sanitaria 061, de la Policía Nacional y de la Policía Local. Los heridos presentaban quemaduras, por lo que han sido evacuados en ambulancia al hospital Punta
0: de Europa.
4: Los bomberos utilizaron 6.000 litros de agua para poder sofocar las llamas.
0: Y una mujer ha sido rescatada tras caer al río Guadalquivir a su paso por Córdoba, Patricia.
7: El ha ocurrido poco después de las 4 de la tarde este sábado en el entorno del puente de Miraflores un policía polaco que hacía turismo y un agente en prácticas de la Policía Nacional han sido los primeros en auxiliar a la víctima que ha sido trasladada en Ubimóvil al hospital Reina Sofía donde permanece ingresada.
0: Y fuera de nuestras fronteras al menos nueve personas han muerto y siete han resultado heridas en un tiroteo que ha tenido lugar esta madrugada esta madrugada hora española en un centro comercial de Texas en Estados Unidos
2: El atacante ha sido abatido por un policía que se encontraba en el centro comercial seis personas y el atacante fueron encontradas muertas en el lugar mientras que nueve han sido trasladadas a hospitales y dos de ellas han fallecido en el centro médico, al menos uno de los fallecidos es un niño Record de
0: autónomos en Andalucía el barómetro publicado este sábado arroja una cifra de más de 568.000 trabajadores por cuenta propia en nuestra comunidad El presidente de ATA de la Federación Nacional de Autónomos, Lorenzo Amor destaca que Andalucía lidera esa creación de autónomos en España
8: Eh, ...uno de cada cuatro autónomos... ...que han crecido en España... ...lo ha hecho en Andalucía...
0: ...pero además en el último año... Andalucía que ha sido en 3.858 autónomos, lo que supone un crecimiento mayor que el que se ha producido en el conjunto nacional que ha sido 2.558 Y seguimos con la crónica laboral en este caso relacionada con las altas temperaturas que se registran en Andalucía desde hace semanas, especialmente en puntos de Jaén, por ello los sindicatos de la construcción de esta provincia le han pedido a la patronal una reunión la próxima semana para abordar el posible adelanto de la jornada continua en este sector prevista para los meses de julio agosto, Alfonso Miranda.
1: Todos los años el sector de la construcción en Jaén tiene jornada continua en verano, pero llevamos un mes de abril de calor excesivo y mayo ha empezado de la misma forma. Esto ha provocado que los sindicatos hayan pedido una reunión urgente a la patronal para analizar la situación. Domingo Caña, de la UGT. Porque estos calores que estamos teniendo ponen en grave
3: peligro pues, los, los posibles golpes de calor que pueden dar por las tardes. Entonces en esta semana vamos a, a llamar a la patronal para ver qué, qué medidas de contención podemos tener para la prevención de la con del ojo trabajadores.
1: Desde la patronal inicialmente se estima que la jornada continua y ya está marcada con fechas en el convenio colectivo, pero como dice el presidente de los constructores de Jaén Francisco Chamorro, todo es cuestión de hablarlo. Eso no quiere decir que si sea algo puntual o alguna obra en la que esté a lo mejor en, sin cubrir o algo, pues sería cuestión de verlo. Pero bueno, esto es cuestión de dialogarlo y, y mirarlo a ver. Oficialmente el 1 de julio es la fecha marcada en el convenio de la construcción de Jaén para que la jornada laboral sea desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
0: Y debido a a la sequía, cientos de explotaciones ganaderas están vendiendo, María Luisa, sus cabezas de ganado.
2: Los ganaderos no tienen pastos para dar de comer a los animales ni agua para que beban. Asimismo, el aumento de la oferta de reses en el mercado está provocando la caída de los precios del ganado, como exponen algunos ganaderos de nuestra comunidad. De miles de cabezas de ganado que ya van a desaparecer aquí, porque es que no, es que no hay agua, no hay agua para beber
4: del ganado. Si no hay agua para nosotros y ya para, para ducharnos, ¿va a haber para el ganado? Cuando pasen dos meses, va, esto se va a hacer una cosa muy gorda. Es muy complicado, porque agua apenas hay. Nosotros también somos agricultores y del agua que tenemos
5: para las parcelas, pues ahí estoy cogiendo para las vacas, porque nosotros tenemos las vacas del río, la orilla del río y el agua está salada. Entonces le estamos dando agua a las vacas las que tenemos para, para las tierras.
0: Y la próxima semana dará comienzo la saca de corcho. en Los alcornoques de la provincia de Huelva, la sequía y las altas temperaturas han propiciado su adelanto varias semanas, Patricia, antes de lo habitual.
7: El adelanto se debe a la petición de los empresarios del sector que consideran que esperar solo hará más duro y difícil el trabajo sin lograr a su braya Manuel Romero, que es el presidente de la cooperativa corchera San José de Berrocal, ninguna mejora en la calidad o la cantidad del corcho recolectado, porque además el calor intenso dificulta su labor.
0: Si se hace más tarde y con condiciones ya de mucha temperatura y mucha sequía, pues probablemente el árbol primeramente
4: no se va a dar como se debería de dar. y Posteriormente, muy probablemente, el árbol pues, se seque Porque después de la saca le creamos un estrés bastante fuerte al árbol
0: Y hablamos del arroz En La Universidad de Sevilla y la Federación de Arroceros Han puesto en marcha un servicio de monitorización del arroz Para investigar el estado de los suelos y también de la cosecha
2: Utilizan un dron dotado de una cámara de última tecnología Como explica el profesor de física de la Universidad de Sevillana Víctor Rodríguez Galeano
8: Contenido de materia orgánica, salinidad, texturas del suelo Eh, nutrientes, en fin,
4: múltiples parámetros que que sean visibles desde la superficie
0: en Carboneras, en Almería, los pescadores protestan por la grave situación que les provoca la pesca con redes ilegales a la deriva de barcos en marroquíes, por eso van a denunciar todos los avistamientos que se produzcan de esta práctica, y en Algeciras Capitanía Marítima ha dado aviso de la presencia de cetáceos en agua del Estrecho para que los veleros aminoren la velocidad y así evitar los incidentes protagonizados con orcas en las costas gaditanas en los últimos días. Hasta el año 2022 se han registrado más de 600 interacciones con orcas y el 37% aquí en Andalucía.
7: La investigación Llegadora del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, Rocío Espada, en Días de Andalucía, de Canal Sur Radio, ha asegurado que no pueden considerarse ataques y que existen diferentes teorías para explicar su comportamiento que aprenden por imitación.
9: Han observado madres con crías debajo de de estas embarcaciones. Entonces una de las teorías que se se implantó fue que que las madres estuvieran enseñando a las crías a a parar el atún, a Mm. a pararlos de la cola Y, y, y ese símil, por ejemplo, con el timón. Otra de las teorías pues, sería una reacción a un comportamiento aversivo por parte de un velero.
0: 300 millones de personas en todo el mundo han presenciado a través de televisión en algún momento la ceremonia de coronación de Carlos III, que ya saben es el nuevo rey de Inglaterra. Está coronado ya como rey de Inglaterra tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, hace ocho meses ayer. Su primogénito fue entronizado en una solemne ceremonia en la abadía de Westminster.
6: God save the king. God save
0: el reinado de Carlos III tiene el reto de volver a conectar con el pueblo, porque un sondeo reciente cifra en 64% de los británicos a los que les interesaba poco o nada. El desfile real, a pesar de ello, miles de personas llegadas de todo el país llenaron las calles de Londres. Y también éxito de público en la primera jornada de la Feria del Caballo de Jerez, que arrancaba anoche con buenas expectativas de ocupación hotelera, se prevé una media superior al 87% durante toda la semana entre jerezanos y visitantes. Muchas ganas de celebración.
10: Yo ya la veo que ya está, ya está, mírala. Aquí ya hay,
7: aquí ya hay, aquí ya hay,
9: ya Yo con muchas ganas ya de empezar a bailar. Soy de Barcelona, pero yo nací en Algodonales y cada año que vengo, vengo
10: a la feria porque me encanta. ¿La feria hay que empezar desde el primer día o qué? Llevo muchos años viniendo con mi compañera.
0: 8 y 25 minutos, vamos ya con la información del deporte. Pedro Lázaro, buenos días.
8: Hola, muy buenos días. La fiesta fue blanca en el Estadio Olímpico de la Cartuja y el Real Madrid se llevó finalmente la finalísima de la Copa de Su Majestad, el Rey, al imponerse por dos goles a uno a los Asuna, que vendió cara la derrota. En el minuto 2 ya se imponían los blancos con gol de Rodrigo, autor del doblete que dio el título al conjunto madridista, mientras Osasuna fue mejor en la segunda parte. Un partido que resume así Antonio Camaño. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
1: días. Victoria del Real Madrid por dos tanto a uno ante Osasuna en la final de la Copa del Rey disputada anoche en el estadio de La Cartuja en Sevilla, en una edición que fue un auténtico espectáculo en cuanto a participación, en cuanto a ambiente y en cuanto a preparación por parte de la Real Federación Española de Fútbol. En lo deportivo, el Madrid fue muy superior con un jugador, o dos, mejor dicho, que destacaron por encima del resto, como la pareja brasileña Vinicius Rodrigo. Vinicius con dos asistencias, Rodrigo con dos goles que decantaron una final que el Real Madrid ganó con justo merecimiento y que ya tienen en sus vitrinas. Una fue un digno rival, sobre todo la segunda parte acortó distancia con un tanto de Lucas Torró, pero no fue suficiente para que el conjunto de Ancelotti levante el primer título de la temporada
8: vigésimo título, como decimos, del Real Madrid en la Copa de Su Majestad, el Rey un Real Madrid que ha pernoctado en Sevilla y que hoy vuelve al trabajo, prácticamente no hay tiempo para celebraciones, porque el martes el próximo compromiso de los blancos será el Manchester City, las semifinales de la Copa de Europa, de la Liga de Campeones a donde llegan los blancos, eso sí, como dice Ancelotti, reforzado después de Un nuevo título, la Copa del Rey en Sevilla.
4: Hemos logrado algo importante hoy, esta noche, ganando todos los títulos posibles en dos temporadas y ahora.
0: La exigencia del Madrid te dice que tiene que preparar otro partido el martes. Lo preparamos en un ambiente bueno.
8: Será una de las imágenes que deja esta finalísima. Las lágrimas del entrenador de Osasuna, Yagoba Rasate, sobre el césped del Estadio Sevillano y frente a los miles de aficionados osasunistas que volvieron a vivir la decepción de perder, como en 2005, otra final de la Copa del Rey. Ese gol, en el minuto 2, pudo ser decisivo en la final. Así lo ve el técnico osasunista.
4: Bueno, el gol ha hecho que, que el partido fuese... Muy abierto desde el inicio, ¿no? Entonces, cuando te hacen un gol, pues bueno, queda todo el partido, pero al final eh, la cabeza también te dice que tienes que empatar y ahí ellos con el espacio se manejan muy bien.
8: Al margen de la Copa del Rey, sin fútbol en primera, vuelve la competición a la segunda división, con uno de los nuestros, el Málaga, jugándose la vida en tierras leonesas frente a la Ponferradina. Solo le vale la victoria para mantener viva la llama de la permanencia, Sergio Pellicer.
1: El equipo está,
5: está preparado, está preparado. Los veo muy bien. Han hecho una semana, creo que muy buena y los veo preparados sobre todo a nivel tanto físico como mental.
8: Las palabras del técnico malaguista, resultados ya definitivos en esta división de plata después del Alavés 1 Granada 1 del viernes, pinchazo del Levante en la lucha por el ascenso al perder 1-0 en Tenerife y en esa pelea por el, la permanencia por evitar el descenso, Mirandés 1 Racing de Santander 1, Leganés 2 Huesca 1. Protagonista este domingo un murciano tenista Carlos Alcaraz que jugará en Madrid la final del Master 1000 para levantar por segunda vez el trofeo, con 20 añitos sigue batiendo récord, José María Villalba, buenos días, ¿cómo se presenta esa final? Hola, muy buenas. Esta tarde a las seis y media se juega la final masculina del Muto Madrid Open que va a enfrentar a Carlos Alcaraz y al alemán Straff, el cual viene de la fase previa del torneo. Un partido donde el tenista murciano puede ganar por segundo año consecutivo. El abierto de Madrid un hito que solo ha conseguido Rafa Nadal y le bastaría con jugar un solo partido en el Master 1000 de Roma para convertirse en el nuevo número uno del mundo antes de que comience Roland Garros. Ayer en la final femenina se enfrentaban las dos mejores raquetas del mundo Sabalenka derrotó en tres mangas es Biontech en el que ha sido con toda probabilidad el mejor partido del torneo la bielorrusa se alza con el campeonato por segunda vez en su carrera y pone el broche al que está siendo un año tremendo Hoy también se disputa en Estados Unidos el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami con los tres primeros puestos en la parrilla de salida hablando castellano. Fernando Alonso segundo, Carlos Sainz tercero por detrás de Checo Pérez en la pole. Y en la Liga CB de baloncesto, paso atrás del Covid Granada en la lucha por la permanencia al caer 88-83 ante el Obradoiro y paso adelante del Betis que vencía en Sevilla el Bilbao, basket 86-78 a las 12 y media de este domingo en Madrid, Real Madrid, Unicaja. Hoy domingo, el
1: Málaga se aferra a un milagro.
2: El equipo de Pellicer necesita reducir
7: 6 puntos con 12 a 1 en juego.
1: Así que la cita es la última esperanza
4: para la salvación.
7: Desde el estadio de Toralín Ponferradina, Málaga.
4: Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Hoy domingo, desde las 3 de la tarde.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Llegamos a las ocho y media de la mañana y aquí en Días de Andalucía, en Canal Surradi, en Radio Andalucía Información. Es el momento en el que le damos un repaso a la actualidad que venimos contándoles desde las ocho. Lo hacemos en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Último domingo de pre campaña electoral y los candidatos y líderes políticos intensifican sus agendas.
5: El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va a viajar a Tenerife. La secretaria general de Podemos, Ione Velarra a Cáceres. Y el presidente del PP, Núñez Feijóo, va a asistir en Madrid a la final del máster de tenis.
0: La Policía Nacional detiene en Sevilla por desórdenes a
5: hinchas radicales de Osasuna y de Real Madrid. Durante la pelea en el centro de la capital hispalense se lanzaron sillas contra agentes de la policía obligando a intervenir a los antidisturbios.
0: Y ha quedado ya estabilizado un incendio forestal declarado este sábado en la localidad sevillana de Aznalcázar.
5: Medio centenar de personas trabajan para intentar controlar las llamas. El Infoca sí considera controlado otro incendio incendio en Conquista, en Córdoba.
0: Y continúa hospitalizada la pareja herida en el incendio de su vivienda en Algeciras.
5: Se trata de un hombre de 78 años y una mujer de 73 que pudieron salir de la casa antes de que llegaran los bomberos.
0: Al menos nueve personas mueren en un tiroteo en un centro comercial de Texas, en Estados Unidos.
5: Seis personas y el atacante fueron encontrados muertos en el lugar, mientras que otras dos personas han fallecido en centros médicos. Andalucía alcanza el mayor número de autónomos de su historia. Los últimos datos arrojan la cifra de más de 560. 68.000 personas, trabajadores por cuenta propia en nuestra comunidad.
0: Cientos de explotaciones ganaderas venden sus cabezas de ganado debido a la sequía.
5: Los ganaderos no tienen pastos para dar de comer a los animales ni agua para que beban, lo que está provocando saturación en el mercado y caída de los precios del ganado. 300 millones de personas presencian por televisión la coronación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. La colonia británica Málaga va a celebrar hoy diversos actos con bailes, mercadillos y concursos en el Parque de la Butibamba de Mijas. Bueno, pues
0: la fiesta sigue y seguro que también la recogen los periódicos, la prensa de este domingo, Manolo.
5: Pues sí, Carlos III es protagonista en prácticamente todas las cabeceras, de hecho en la portada del diario ABC, protagonista exclusivo, coronación de Carlos III, un reinado con nuevos desafíos. Otros asuntos en el país se dice en clave política nacional que la economía anima al gobierno, las encuestas no. Y el diario El Mundo lleva un reportaje sobre el maratón de feijó bajo la fortaleza de la marca del PP para neutralizar a Sánchez el 28M. Y eh, de los periódicos, de los eh, periódicos con difusión online, destacamos en el elconfidencial.com el presidente del gobierno destierra de su núcleo dur, de, de su núcleo de máxima confianza al ministro Bolaños. Buenos días. En el
1: sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer. El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
5: 75643 75. serie, serie 22.
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana recuerda que hoy 7 de mayo se celebra el sorteo extra día de la madre de la once con un premio de 17 millones de euros disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la once bien jugado
2: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias.
0: 8 y 35 minutos ya de la mañana. Vamos a conocer cómo despierta Andalucía este domingo 7 de mayo. Como siempre iniciamos este paseo en Cádiz. Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Aquí en Cádiz con cielo completamente despejado. Tenemos 19 grados de temperatura y hoy llegaremos a una máxima de 22 en los periódicos. Pues brilla también Carlos III, pero en cuanto a asuntos locales, la portada de Diario de Cádiz Dice así, el diseminado de Chiclana se une en busca de agua y de luz. Por su parte, la voz digital nos trae hoy la historia de Juan Navarro Saborido, el primer gaditano fallecido en un campo de concentración nazi. Y dentro de una hora tenemos la primera de las dos procesiones que hoy van a discurrir por las calles de Cádiz, van a salir a las calles gaditanas la hermandad del caído y la esclavitud del Santísimo. Así que va a ser una mañana muy animada en Cádiz.
0: Gracias, Javier. Vamos hasta el campo de Gibraltar, en Algeciras. Ana Torregrosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola Carmen, buenos días. Aquí tenemos a esta hora 20 grados, la máxima prevista para hoy es de 25 y el cielo despejado. Los diarios de la comarca se hacen eco de la coronación de Carlos III y del seguimiento de esta ceremonia en Gibraltar. Y en cuanto a las previsiones, hoy es el día de una de las citas más tradicionales de la comarca, la Romería del Cristo de la Almoraima de Castellar, que cada año reúne... A miles de personas. Una romería esta con la que se pone el broche final a la feria del municipio que se está celebrando desde el pasado jueves.
0: Pues eh, termina una feria y acaba de empezar otra, la de Jerez. Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Bueno, tenemos a esta hora 17 grados, pocas nubes, llegaremos a los 28 con calor en la feria. Toda la prensa hace hoy referencia a este evento. Diario de Jerez titula... Y la feria se hizo luz, con una foto muy bonita del alumbrado. Periódico Viva Jerez, Jerez luce surreal y encadena su tercera gran cita del año. Recordamos que hoy podremos ver ya el paseo de caballos por el Real y la Feria Taurina, que arranca esta tarde con Diego Ventura como protagonista.
0: Pues a disfrutar de la feria de este primer día, noche ya quedaba inaugurada con ese alumbrado. Vamos a Córdoba, Miguel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Tenemos en este momento 19 grados y cielo con algunas nubes. La previsión augura para este domingo jornada soleada con una máxima de 34. ABC Córdoba titula así en su página web. Córdoba tiene 135 proyectos de plantas fotovoltaicas en trámite. Hoy domingo se celebra la romería de la Virgen de Linares en Córdoba. La comitiva parte a las 9 de la mañana y estará conformada por peñistas, caballistas y fieles. Hay también fiestas locales en la localidad de Lucena y un festival de patios en Córdoba que cada día genera un nuevo récord de visitantes.
0: ¿Y cómo comienza el día, el domingo, en Sevilla, Asunción Escalera? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen. Iba a decir que con pocas nubes, pero la
10: verdad es que no hay ni una, ese ser pronóstico para esta jornada, un día en el que llegaremos a los 32 grados en la capital, ahora hay 19 y a los 33 en Ecija, en la prensa ABC de Sevilla las polémicas vallas de Bildu enfangan el debate político en Sevilla y los filoetarras vuelven a escena en el Olímpico de la Cartuja, diario de Sevilla titula el turismo expulsa las rentas más bajas el casco histórico de Sevilla y en las previsiones el teatro maestranza que acoge esta tarde en dos pases una nueva edición del proyecto Luna Canta un Cuento 2023. Participará un millar de alumnos este año. El proyecto va a escenificar una adaptación musical de la novela Momo, de Michael Ende.
0: ¿Y hay alguna nube en el cielo de Málaga, María Ibáñez? ¿Qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, muy poquitas, Carmen. Prácticamente despejado, así vamos a seguir durante toda la jornada y se prevé mucho calor en el entorno de la ciudad. A esta hora tenemos 21 grados y la máxima que tendremos en la capital alcanzará los 29. Vamos con la prensa. En el Diario Sur, la foto deportiva es para la afición del Málaga con este titular un pedazo de la Rosaleda en Ponferrada. Medio millar de aficionados viajaron ...toda la noche para arropar al Málaga obligado a ganar... ...para seguir con opciones de permanencia... ...el Málaga que juega a partir de las cuatro y media... ...de las cuatro y cuarto de esta tarde... ...en el Málaga hoy... ...la foto para la Laguna de Fuente de Piedra... ...con este titular... ...el desierto de la Laguna de Fuente de Piedra... ...la sequía impedirá este año... ...el anillamiento de los flamencos... ...y en la opinión de Málaga... ...la subida de los costes deja desiertos... ...en dos años más de 60... contratos de obra pública... ...y en este domingo pues nos vamos a ir de viaje... Hasta un bonito pueblo de las Arquías, Sayalonga, allí se celebra la 37 edición del Día del Níspero, esa fruta tan rica, tan dulce, mm. origen de origen de los países asiáticos, que se introdujo en este pueblo de la Arquías como alternativa a otros cultivos más tradicionales. 1.500 kilos de este manjar se van a repartir, así como mermeladas y licores que se
7: extraen del Níspero.
0: Pues vaya, qué rico. Vamos a Huelva. Sonia Vela, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Carmen. Día de cielos con pocas nubes. Llegaremos hoy a los 31 en Valverde del Camino. A esta hora tenemos 17 en Huelva Capital. En la portada del Huelva Información leemos dos detenidos por retener a decenas de menores en el sótano de un bar. Y el digital huelvaya.es abre con la siguiente noticia. en un tornillo de la nariz de una niña en Bonares. De la agenda de ocio hoy, Carmen, en Huelva, pues vamos a destacar el salón del cómic, Chocomic, en su cuarto y último día de esta edición y ya van 17. Se está desarrollando en la Casa Colón de la capital y ofrece un buen número de actividades para todos los públicos. También la posibilidad de conocer algunos de los mejores dibujantes del panorama internacional. Es una opción muy divertida para el fin de semana, Carmen.
0: Chocomi, que no tiene que ver con el chocolate, sino con el choco de Huelva, ¿no? Entiendo. Que más, que bien, ahí, más bien, más bien. de ahí es el juego de, de palabras. Gracias, Sonia. Buen día. Vamos a Granada. Luis López, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días, pues también muy despejados en Granada, con muchos ...se espera algún chubasco aislado durante el día... ...en el que llegaremos a 30 grados en la capital... ...ahora tenemos 13, las portadas de los periódicos... ...en el caso de ideal para el rey de Inglaterra... ...y también el titular, la oferta de pisos turísticos... ...crece un 22% en el último año... ...en, caso, en el caso de Granada hoy... Pues la foto es para ese acto preelectoral de Feijoy Moreno en Granada. Entre tú y yo vamos a poner el agua en Andalucía, es el titular de esta cabecera. También destacamos hoy el acto de 4.000 silencios, 1.000 kilómetros contra el suicidio que tendrá lugar en la capital. Y hoy, como es el Día de la Madre, pues también el colectivo solidario Madres Sin Límites presenta la segunda edición de su fotolibro con motivo de
1: este Día Internacional de las Mamas.
0: Gracias, Luis. Vamos a Jaén, a ver si allí cae alguna gota hoy. Alfonso Miranda, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ni está ni se le espera. En lo que se refiere a las condiciones meteorológicas, tanto a esta hora de la mañana está el cielo completamente despejado. Eso sí, se anuncia la llegada de nubes, pero que prácticamente no van a dejar absolutamente nada. Una pena en la provincia de Jaén, por cierto, que dice el ideal esta mañana en portada, que las más de 4.000 piscinas de Jaén se van a poder llenar con normalidad pese a la sequía. Eh, por su parte, el diario Jaén se centra esta mañana en el partido vital, trascendental del Real Jaén que tiene esta tarde frente al Atlético Malagueño a partir de las 7, el que gane continúa en la fase de ascenso de categoría. Y en cuanto a las previsiones, hoy te invitamos también a un gañotito. Será mm. a partir de las 12 del mediodía en el aldea quemada, se celebran los banquetes de Carlos III, en la jornada en la que se juntan todas las poblaciones, de las nuevas poblaciones de Carlos III, bueno, pues se apuntan a comer.
0: Ah, pero por, el, la, por la coronación de, de, la coronación no 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 no, 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 no. No, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? <risa> no <tiene risa> que ver <risa> ha sido la coincidencia sí. en el tiempo, ¿vale? vale, vale, que yo decía, bueno, pues a lo mejor ahí Qué hay va, muchos, va, muchos va, británicos va. y no lo hemos contado nada. Nada, pues... nada, nada, nada. <risa> Bueno, pero al banquete nos apuntamos, ¿verdad, Alfonso? Y doy fe
1: de ello, doy fe de ello, que se come maravillosamente.
0: ¿sabes? <risa> Venga, un abrazo, Alfonso. Adiós, Adiós. En Almería terminamos. Lola López, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días, Carmen. A esta hora tenemos diez 19 grados de temperatura, el cielo despejado, luce ya el sol, se esperan hoy máximas de 26 para la capital. Y en cuanto a los periódicos, hoy la voz de Almería lleva su portada este titular, la sequía, convierte a Almería en refugio de aves migratorias. La provincia recibe a los flamencos huidos de espacios como Doñana o Daimiel. En ideal, leemos que Almería bate su récord de peticiones de asilo tras el conflicto bélico con Ucrania. Se registraron una media de más de 400 al mes durante el año pasado. Y Diario de Almería, eh, por, mmm, fotografía de portada para las recreaciones históricas de Macael y Padules. Dice que viajan al pasado, canteros y caciques se disputan el mármol en el Almanzora y La Paz regresa a la Alpujarra. Son recreaciones a las que todavía estamos hoy invitados a participar, Carmen.
0: Gracias, Lola. Gracias a todos los compañeros. Ya lo han escuchado. Ni rastro, ni rastro de agua, temperaturas a esta hora que van desde los eh, 13 grados que se registran en Granada hasta los 21 de Málaga y las eh, máximas en algunos casos como en Córdoba van a superar hoy los 30 grados, 32 se van a llegar en Córdoba o 30 en Sevilla también en torno a 30 en Jaén en Huelva, en Málaga, algo más suave las temperaturas en Almería y en Cádiz, pero sigue preocupando y mucho la falta de agua, la larga sequía y no solo a agricultores y a ganaderos sino ya a toda la población en general y en Córdoba han pedido al custodio de la ciudad, Arcángel San Rafael que vuelva las ansiadas lluvias importantes para todos lo han hecho en una procesión desde el templo del juramento de San Rafael hasta la basílica de San Pedro la hermandad conmemora este año el 445 aniversario de la aparición del arcángel a un sacerdote durante una epidemia de peste que asolaba la ciudad bueno pues una procesión más para pedir que llueva que llegue el agua a Andalucía ahora lo que llegamos es a las 9 menos cuarto se quedan con la información local
1: Días de Andalucía.
7: Canal Sur
10: Radio Sevilla.
1: Noticias. Asunción Escalera.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Van regresando a casa los miles de aficionados que han asistido este fin de semana a la final de Copa de Rey que anoche se disputó en el estadio de La Cartuja. Unos eh, con mejor ánimo que otros en función del resultado, pero con la experiencia del fin de semana que han pasado en Sevilla y que ha dejado en la ciudad un impacto económico de unos 55 millones de euros. Esta jornada se presenta con cielos poco nubosos en toda la provincia, sin cambios en las temperaturas. La más alta se registrará en Écija con 33 a esta hora 19 grados en la isla de La Cartú. 8 y 46. Sevilla va haciendo balance tras la final de la Copa del Rey disputada anoche en la cartuja magnífico el rendimiento deportivo de los dos finalistas en Real Madrid y Osasuna que ofrecieron un partido emocionante y en el que decidió la calidad de los madridistas. La organización estuvo a la altura del evento como destacó en Canal Sur Radio el presidente de la Junta Juanma Moreno quien subrayó su contribución a la imagen de Sevilla y de Andalucía como organizadoras de grandes acontecimientos deportivos y señalaba así al futuro.
3: Y a mí lo que me gustaría es que eh, Sevilla fuera casi sede permanente, por así decirlo, sí. de la selección española, uh-huh. y hacer posible que seamos sede permanente también de este tipo de final, la final de Copa del Rey, que creo que es un estadio con 57.000 personas de capacidad, un estadio neutro, que no una ciudad que además a todo el mundo le gusta, y creo que, que lo ideal sería para uh-huh. Andalucía y para Sevilla que todas las finales final de la Copa del Rey se jugaran
10: Muy satisfactorio. También el resultado económico, así lo calificaba el alcalde eh, Antonio Muñoz en estos micrófonos y también ha querido subrayar el ambiente que rodeó al encuentro, consciente de la dificultad que supone el control completo de las aficiones en materia de seguridad.
8: No son ni mil ni dos, son 60.000 personas ¿eh? y por tanto es lógico que puede haber algunos pequeños incidentes. Nada de gravedad hasta ahora por la información que mantengo, pero la balanza de lo positivo para la ciudad es mayoritaria.
10: Reinó el buen ambiente entre madridistas y osasunistas, pero eso no impidió que se produjera un altercado en la Alameda de Hércules, protagonizado por radicales. La Policía Nacional detuvo a varias personas tras una pelea en la que Los ultras de ambos equipos terminaron tirando sillas contra los propios agentes. Los antidisturbios se vieron obligados a intervenir. algunos de los momentos de ese incidente eh, puntual en la Alameda de Hércules, nada más concluir el encuentro, medio centenar de autobuses empezó a trasladar a aficionados navarros de vuelta a casa desde las inmediaciones del estadio. Mucha actividad esta noche en el aeropuerto de San Pablo donde se han programado 10 salidas con vuelos charter de aficionados. Poco descanso ha habido también en Santa Justa. Renfe mantiene el refuerzo de personal durante toda la jornada. Los taxistas de la capital siguen hoy, eximidos del turno de descanso, como ha venido sucediendo durante todo el fin de semana. Tampoco ha faltado la política, la polémica política eh, en torno a esta final y ha sido a raíz de la colocación de la valla publicitaria de H. Bildu junto al estadio, la que daba ánimos a Osasuna. La Junta ordenó tapar parte de la misma a la vez que criticaba al Ayuntamiento por pedir al Ejecutivo Andaluz que actuara cuando el consistorio hispalense Está capacitado para hacerlo porque también forma parte del consorcio del estadio. Por su parte, el PSOE denunció ante la Junta Electoral Central la presencia de la valla por tener contenido político en plena precampaña para el 28M. Vamos a llegar a las 9 menos 10 de la mañana.
4: La banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de la película Patty y la furia de Poseidón.
7: Siempre he querido ser una heroína.
4: El jueves 11 de mayo en Sevilla, Málaga y Jaén. Entra en la web de la banda y participa en el concurso para conseguir cuatro entradas.
1: Mostremos nuestra gratitud. Disfruta de esta divertida
4: peli de animación donde una ratoncita y un gato se convierten en héroes de la antigua Grecia. Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con la banda y Unión Cine Ciudad. Somos
7: una familia hipotecaria. Conquistar más
4: información cosa. en flavanda.es.
1: días de Andalucía
7: Canal Sur Radio Sevilla
1: Noticias
10: la actualidad de la precampaña nos deja la presentación de la lista de adelante Andalucía para la alcaldía de Sevilla la encabeza Sandra Heredia y lleva como número dos a Páquima, que queda una lista ilusionante asegura Heredia compuesta por gente que conoce la realidad de los barrios
6: con nuestra candidatura queremos transformar Sevilla Para ello tenemos propuestas de todos nuestros barrios para que la Sevilla Real se conozca y Sevilla no deje de tener dos partes, una de los turistas y otra donde vive la gente.
10: También Vox ha presentado este fin de semana sus candidaturas en la capital. La cabeza de lista es Cristina Peláez, quien ha estado arropada en el acto de presentación por el portavoz de su formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y su homólogo en el Parlamento Andaluz, Javier Cortés. Más de 5.200 personas examinan a esta hora en Sevilla para acceder a uno de los 265 puestos de trabajo fijo convocados por correos en la provincia. Un proceso selectivo que se celebra a la vez en en toda España concurren más de 84.000 personas para cubrir 7.757 vacantes. Las pruebas han comenzado hace apenas cinco minutos. Concluirán en torno a las 4 de la tarde. María José Morillo, coordinadora de la sección sindical de comisiones de correos en Sevilla, reivindica el papel ejercido por el sindicato en esta convocatoria y sus movilizaciones contra la mala gestión de la empresa.
4: Es de fruto del acuerdo
10: plurianual 2018-2020 suscrito por este sindicato, obligando al gobierno a convocarla tras las movilizaciones y huelgas generales llevadas a cabo en estos últimos dos años, en las que comisiones obreras nos manifestábamos por la nefasta gestión de correos, Ayer eran los aspirantes a las 500 plazas de operadores comerciales que ha convocado Renfe los que se examinaban en la Pablo de Olavide. Se han presentado 6.300 candidatos de los que el 58% son mujeres. Y en el ámbito empresarial, el producto de limpieza, el milagrito, ha conseguido el sello Corazón Andaluz con el que la Junta certifica la calidad, innovación y origen del producto. 100% andaluz para la compañía. Este marchamo de calidad será un empujón para salir a los mercados internacionales que es su objetivo inmediato, como cuenta la responsable de marketing, Marta Prats.
7: Actualmente estamos en proceso de expansión fuera de España y esto nos va a ayudar a, a poder, nos va a dar poder y fuerza para a nivel internacional a nuestros productos nacidos en Andalucía. Poder llevar este sello ya que somos una empresa 100% andaluza y estamos muy orgullosos de nuestra tierra.
10: Un millar de niños y niñas, en total 700 voces y 300 en la orquesta, protagonizan esta tarde en el Maestranza una nueva edición del Proyecto Luna, cuyos conciertos se celebran en colaboración con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Los centros que participan presentan su cuento musical inédito, compuesto específicamente para este proyecto. Rafael Cañete, director del concierto, explica que este año es una adaptación del cuento Momo de Michael Ende, realizada por Francisco Cuadrado y con estas características.
5: Hay un compositor andaluz que todos los años se dedica a hacer toda la música que se va a representar y la escribe sabiendo el proyecto que es y cómo son, la, cómo son las características y que las canciones, pues bueno, las canciones evidentemente no pueden ser áreas de ópera, tienen que ser fáciles al oído, tienen que ser divertidas y bueno, pues contamos también un cuento ¿no? a la vez que vamos haciendo las diferentes canciones.
10: Hay dos pases, a las 6 de la tarde y a las ocho y media. La Asociación Escucha Tu Corazón ha presentado en el Ayuntamiento de la localidad el proyecto de la Rinconada a Tanzania. Permitirá poner en marcha varias iniciativas solidarias en aquel país africano. El equipo está compuesto por tres personas y partirá el 14 de junio hasta allí. Se han marcado dos líneas de actuación. Como adelanta Beatriz Gil, miembro de la expedición.
7: ...hacer brigadas odontológicas en Tanzania... ...en zonas donde no llega este tipo de servicios... ...donde prácticamente no hay asistencia sanitaria... ...y um, otro tipo de proye- de evento que tenemos es... ...desde aquí, desde Rinconada... ...hacer en los colegios e institutos... ...talleres de habilidades comunicativas... ...con otro colegio como clase online... Con niños de
10: Tanzania. La brigada odontológica tiene previsto atender a unas 60 personas al día durante dos semanas. El proyecto ha recibido numerosos apoyos y donaciones de material médico que lo han hecho posible. Sepan que hoy, desde las 10 hasta las 3 de la tarde, se celebra la segunda edición de la Fiesta de la Hormiga en la Caseta Municipal de Espartinas. Una cita con el aprovechamiento de recursos, con mercancía de segunda mano, arte, artesanía y productos ecológicos y de proximidad.
0: Son las nueve menos cinco. Continuamos en Días de Andalucía. Le damos un repaso ahora a lo más destacado de la actualidad de este domingo, 7 de
2: mayo. ¿Qué tal, María Luisa Chamorro? Muy buenos días. Muy buenos días. Último domingo de precampaña electoral y los candidatos y líderes políticos intensifican sus agendas. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, viajará a Tenerife. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra Cáceres, y el presidente del Partido Popular, Niñoz Feijó, asistirá en Madrid a la final del máster de tenis, aunque la campaña oficial no ha comenzado. Lo hará el próximo viernes. La precampaña va increchendo. El agua ha protagonizado los últimos mensajes en Granada. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido con Juanma Moreno en traer el agua que Andalucía necesita. El presidente de la Junta y líder del PP andaluz ha cargado contra Sánchez por retrasar infraestructuras hídricas fundamentales en la comunidad para paliar la sequía.
3: Si no hacen trasvase, si no hacen desaladora, si no hacen pantano... ¿De qué quieren que vivamos en Andalucía cuando somos la primera potencia agrícola de España? ¿De qué quieren? ¿Quieren ahogarnos? ¿Quieren asfixiarnos? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿A dónde nos quieren llevar?
2: El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, pide a Feijóo y a Moreno que saquen de la fron- confrontación el problema del agua. Por su parte, Pedro Sánchez en Murcia defendía la gestión económica de su partido, alabando además el acuerdo alcanzado por los agentes sociales para subir los salarios en los próximos tres años.
4: España avanza y la derecha, el Partido Popular y Vox, rabian, Porque nosotros estamos demostrando que se puede hacer todo eso y mucho más a la vez. Y ellos, en cambio, dicen que es imposible.
2: La Policía Nacional detiene en Sevilla por desórdenes a hinchas radicales de Osasuna y Real Madrid. Durante la pelea en el centro de la capital hispalense se lanzaron sillas contra agentes de la policía obligando a intervenir a los antidisturbios. Pequeños incidentes que no deslucieron la final de la Copa del Rey, que Madrid ganó por 2 a 1 a los Asuna. Estabilizado un incendio forestal en la localidad sevillana de Andalcázar, medio centenar de personas trabajan para intentar controlar las llamas. El Infoca sí considera controlado otro incendio en Conquista, en Córdoba, y continúa hospitalizada la pareja herida en el incendio de su vivienda en Algeciras. Se trata de un hombre de 78 años y una mujer de 73 que pudieron salir de la casa a Antes de que llegaran los bomberos Y de nuevo les tenemos que dar esta noticia Al menos nueve personas mueren En un tiroteo en un centro comercial De Texas en Estados Unidos Seis personas y el atacante Fueron encontrados muertos en el lugar Mientras que otras dos Han fallecido en centros médicos Los hechos han ocurrido esta madrugada hora española Andalucía alcanza el mayor número de autónomos De su historia Los últimos datos arrojan la cifra de más de 568.000 personas trabajadoras. ...por cuenta propia en nuestra comunidad... ...Lorenzo Amor es el presidente de la Asociación de Autónomos.
0: Eh, Uno de cada cuatro autónomos
8: que han crecido en España... ...lo ha hecho en Andalucía... ...pero además en el último año... ...Andalucía ha crecido en
0: 3.858 autónomos... ...lo que supone un crecimiento mayor... ...que el que se ha producido en el conjunto nacional... ...que ha sido 2.558".
2: Cientos de explotaciones ganaderas venden sus cabezas de ganado debido a la sequía. Los ganaderos no tienen pastos para dar de comer a los animales, ni agua para que beban, lo que está provocando saturación en el mercado y caída en los precios del ganado. De miles de cabezas de ganado que ya van a desaparecer aquí, porque es que no, es que no hay agua,
4: no hay agua para beber del ganado. Si no hay agua para nosotros y ya para, para ducharnos, va a haber para el ganado. Cuando pasen dos meses, esto se va a hacer una cosa muy gorda. Es muy complicado, porque agua apenas hay. Nosotros también tenemos agricultores
5: y del agua que tenemos para las parcelas, pues ahí estoy cogiendo para las vacas, porque nosotros tenemos las vacas del río, la orilla del río y el agua está salada. Entonces le estamos dando agua a las vacas, las que tenemos para,
4: para las tierras.
2: 300 millones de personas han presenciado por televisión la coronación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. La colonia británica en Málaga va a celebrar hoy diversos actos con bailes, mercadillos y concursos en el Parque de la Butibamba de Mijas. Gracias María Luisa. Llegamos así a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio
0: y en Radio Andalucía Información.